0: я не буду бояться.
1: Я смотрю, ты в новых джинсах пришел со старыми. Что случилось? О, какашка, снова мы идем. С
0: гипсом на сосках.
2: на сосках?
1: На этом наша логика все.
2: Просто потому, что на улице на душе пейн.
1: Этот стресс откладывается на лицах людей.
2: Мне кажется, все поездки в Калмыкию примерно так и происходят.
1: О, погнали. Привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30» – еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня для вас ваши ведущие Дарья, это я, и мои дорогие, любимые, самые лучшие, самые вкусные, самые красивые, сладкие коллеги и друзья Христофор.
0: Всем
2: привет!
1: И Даниил.
0: Всем привет. Чувствуется разница, да, голоса человека, который и вернулся из отпуска, и тот, который пойдет в отпуск.
1: Да, Христофор, слышно по тебе, что ты очень сильно утомился.
2: Я настолько утомился, что сегодня с утра наорал на зубную пасту из-за того, что она закончилась. То есть я начинаю ее выдавливать, я смотрю, она не выдавливается, меня это очень сильно взбесило. Я кинул ее в раковину и накричал на нее. Ну хоть не бил.
1: Ну а она тебе что?
2: Мы да что она мне могла насилие. сделать? Она продолжала меня вымораживать дальше своим бездействием.
1: На самом да. деле, ну я настолько стал раздражительным, пустотой. что
2: меня э, такие вещи выводят из равновесия. Ну, типа там, э, приходишь домой... Э, и... А он тебе как раз. А он тебе как раз, да. И замечаешь, что ты забыл, там, допустим, помыть вилки, тебе сейчас нечем есть. Такой, черт. Типа, блин, сейчас опять напрягаться и что-то лишнее делать. То есть какие-то... Незначительные вещи теперь для меня, ну, прям вот, ну, совсем в ягодь.
1: Ничего себе незначительная вещь, тебе есть нечего. У меня
0: два вопроса. Во-первых, сколько у тебя вилок? И второй, как часто ты моешь посуду? Я очень часто мою посуду. но вилок сколько у тебя? Вот эта вот крайняя неделя,
2: три вилки всего. Я живу все. У него даже
1: не неделька.
2: Но вот это вот крайняя неделя, она меня настолько сильно выбила из колеи, я сегодня завтракал шаурмой. О, Блин, это неплохо. офигенно да. у тебя
1: начался день. Я нет, тоже. Я... В общем, ты мою шаурму доедал сегодня, так это что Это на обед,
2: это на обед. А,
1: так у тебя еще и на обед шаурма была?
2: Да. На вечер, я надеюсь, я все-таки осилю... Гирос. Да, нет. Или Сковородку и приготовлю что-нибудь. Нет, у меня сейчас посуда вся чистая, как и всегда, но мне так лень готовить сегодня что-нибудь.
1: Кристофор, мне кажется, у тебя стресс.
2: Я не спорю с этим, да, у меня стресс из-за того, что я не, не отдыхаю из нормально. из что
1: ты ленивый, неорганизованный, зажравшийся зеленял.
2: Я ни черта не ленивый и не зажравшийся. Ладно, как не минимум, обижайся. Так не потому, что я с утра сегодня не ел.
1: Да, и зубы и не чистил, очевидно.
2: Нет, я... Разрезал пасту, а там, а там столько дохрена ее... Ну, там реально ее очень По много По стенкам
1: было. собрал остатки сладкие. Кстати,
2: напомните мне после записи
1: этот... Пасту зубную, купить, да? да? Хорошо. Ты сказал двум маразматикам с... Как это называется более? С деменцией. Напомнить тебе про этот... Кого? Я уже забыла, о чем мы говорили. Про зубную пасту.
0: Разрезать кого-то. Да. А мы не в Питере, извините.
1: Ну ладно, давайте тогда приступим уже к непосредственно теме нашего выпуска. Мы сегодня с ребятами собрались, чтобы поговорить об отдыхе и о том, как мы отдыхаем, как мы боремся со стрессом, почему мы, блин, так часто устаем от всякой фигнити типа по зубной пасты или немытых вилок. Ну и, конечно же, поздравить Христофора с тем, что он уходит в отпуск и порадоваться тому, что Даниил вернулся с отпуска. Так? И
0: живой.
1: Да, как тебе там было? Живой и бедный, очевидно.
0: Да, потому что я отдыхал э, в городе Сочи. Это достаточно...
1: Дорогой город в Краснодарском крае.
0: Пожалуй, да, я соглашусь с тобой, потому что там, если у тебя меньше пяти тысяч, делать абсолютно нечего. Ну, можешь погулять, посмотреть. Я и... тебе
1: так скажу, если у тебя меньше пяти тысяч, тебе в принципе нечего делать.
0: А вот да. А да? вот да, да. Так что ты делал? Суть в том, что я привез из Сочи классную историю. Я там был всего один день, оставил всю свою зарплату. А, месячную. Все пять тысяч, да? Шесть с половиной, давай будем честны.
1: Ладно, ладно, нам нечего скрывать. Шесть
0: пять, Вот если быть точным.
1: Ты что купил толстовку в H&M или в Zara или что?
0: Нет, я отправился в Сочи Парк. Мне говорили, там самый страшный аттракцион на Европе, один из самых страшных. Который он...
1: стоит пять тысяч, действительно страшно.
0: Пять вот, и он называется «Квантовый скачок», и там огромная очередь, и все кричат, и все выходят, такие, господи, как страшно, как страшно. Я подхожу, и такой, я не буду бояться. Во-первых, я служил. Ты
1: говоришь своему страху, да? Да.
0: Во-первых, я служил. Во-вторых, я прыгал с парашютом. Четвертый пирожок у меня парашют почти не раскрылся. Вот. Я думаю, вот это вот чудо инженерии, техники выверенное до миллиметра. Разве там страшно? Это самое безопасное место на свете.
1: Я смотрю, ты в новых джинсах пришел со старыми. Что случилось?
0: Они теперь желтые.
1: Ну так и что? Ты прыгнул. Да,
0: я прокатился, выхожу, соответственно, меня спрашивают, ну как тебе? Я говорю, вообще не страшно. Да не может быть, там все кричали, там ужас был на горке. Я говорю, нет, меня не впечатлило. И я пошел смотреть фотографии, и мы обязательно прикрепим ее к этому выпуску, потому что это претендент на мемасики года. Вот с таким лицом я... Твою мать.
1: И причем я только
0: сел туда, то есть еще даже не запустилась она.
1: Выглядит так, как будто бы это просто под ключки был, поэтому тебе было не страшно. Ты сразу потерял сознание, как только сел.
0: Я кричал, когда катался на этом отразите. Просто а
1: а такой у тебя. Я тебя
0: понимаю. Я
2: также кричал на пасту с утра. А фотки есть? Я обычно
0: не записываю только Это твое лицо, когда закончилась зубная паста.
1: Ой, ребятки, я вам тоже расскажу, что меня сегодня выбесило с утра. Представляете, пришла на работу, все замечательно, чувствую себя хорошо. вот. И так получилось, что я и звукорежиссер, мы пришли к выводу, что трек, который мы подобрали для подкаста «Сны», который я веду, он не подходит по длине, слишком коротковат, так сказать. Проблема. Вот. Да, а он был очень красивый. Прям, знаете, вот бывает, когда ты находишь что-то, оно идеально тебе подходит, ну вот как шляпа, да, Христофор? Вот. И я почему-то психанула просто как истеричка. Я прям сидела, прям была такая злая на этот, на этот трек, что он такой короткий. Никогда в жизни так не было зла на что-то, что было таким коротким.
0: А его нельзя несколько раз было вставить? Нет. А замедлить?
1: Нет. В том-то и дело, что его никак нельзя было ни растянуть, ни повторить несколько раз, ни подложить подушку. Ничего нельзя было сделать. С этим треком он был слишком коротким. Ну, в итоге все нормально сложилось. Но да, это вопрос тому, как могут бесить абсолютно незначительные тупые вещи.
2: А как давно это была в отпуске?
1: Я вообще не помню, когда я была в отпуске. Я вот смотрю на вас, ты собираешься, ты вернулся, вот такие, ты почти счастливый, ты почти несчастный, <с а, <с а я сижу и понимаю, что мне отпуск еще не очень скоро светит в принципе, потому что у нас вчера было, кстати, стратегическое собрание по поводу подкастов, и мы разработали план на, на ближайшие два с половиной месяца. Я понимаю, что просто если я уйду в отпуск, то Игорь сойдет с ума и просто не знаю... Короче, да, много дел, и поэтому я даже не знаю.
2: Я, кстати, по поводу своего отпуска до конца еще не решил. То есть э, я не знаю, пойду я или нет.
1: Ты себя в зеркало видел? Конечно, пойдешь. Иди.
2: Как бы я понимаю, что мне нужно сходить. ты скоро на зеркало будешь орать. Мне нужно сходить в отпуск, но я смотрю на те дела, которые мне нужно сделать, и я не хочу их переносить с собой в отпуск, потому что я знаю, что я о них буду думать. И ну я не знаю, что делать в этой ситуации. Отключить голову я не смогу. Uh, успеть все это сделать до того, как я уйду в отпуск, тоже вряд ли получится. Перенести отпуск в очередной раз, наверное, ну типа я так и поступлю.
1: Кстати, вы заметили, что действительно с возрастом становится все сложнее не думать о делах. То есть ты такой в универе, только вышел за порог, все нахер, забыл, что сегодня рассказывали на паре, что надо сделать, а теперь на работе вот я тоже, я вчера не могла уснуть всю ночь, потому что у меня варились в голове идеи после собрания, я ночью созванивалась с директором, просто потому что нам хотелось обсудить. И типа очень сложно вот оставить свои дела, не думать о них и просто жить, просто жить, понимаете, сериал просто посмотреть. Как
0: было классно в школе. 25 мая, щелчок. И все, и ты забыл все, что ты только Учил. вчера да, узнал, уже все этого нет. И три месяца без Давай, 7, отдыха. 49 плюс 7, 56. Вот Наверное, считаю. правильно. <свит> правильно. <свит> правильно? <свит> <свит> ты <свит> с
1: конкулятором сидишь просто, да?
2: Конкулятором. Конкулятор у меня в голове.
1: <свит> ну, хорошо. Слушайте, Христофор, а что ты вообще собираешься делать в отпуске?
2: А, изначально я подумал <свит> поехать в Сочи, как Данил, но у меня там просто... Подумай еще. Друг живет, и знакомый есть, и я хотел туда сгонять. Но планы немножко поменялись, и, если честно, я не знаю, чем я буду заниматься в отпуске. То есть, ну, как бы три дня я смогу потратить на то, чтобы привести себя в порядок, там немножко позаниматься спортом, восстановить режим сна. Продукты а...
1: закупить и бытовую химию. Помыть да, вилки. Да,
2: обязательно помыть вилки, или лучше новые купить на, на будущее. Сразу
0: 30 штук. Покупать. Или
2: пластиковые.
1: Ой, ну это колхоз. Красивые, и пластиковые, пластиковые тарелки еще,
2: ну только а, да, ну, и все красивые, конечно, 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 конечно. Да, да. Чтобы гости могли приходить, я им вилки такие посеребренные
1: типа. Серебренные, да? Ну да, пластиковые а серебряные вилки.
2: Вот. А, и как бы и дальше все, я не знаю, что делать после этих трех дней, когда типа я структурирую свою жизнь. Я не умею отдыхать. А, я мне обязательно нужно постоянно что-то делать. Скорее всего, после того, как пройду первые три дня, я буду работать
1: удаленно. Но ты же понимаешь, что можно что-то делать, отдыхая. Или, вернее, отдыхать, что-то делая. Например, мытье посуды можно превратить в медитативный процесс. Вот я так и делаю. Мою посуду и...
2: Мне очень трудно входить в состояние спокойствия потому что, ну, типа, есть какая-то гиперактивность, мне нельзя долго сидеть на месте без дела, да, и мытье посуды, как бы, я не считаю каким-то большим делом или какой-то медитативной практикой, единственное, что меня может вести в состояние спокойствия, это прогулки или какой-нибудь активный спорт, то есть, типа, там, пробежки,
0: там, не знаю, Мне командные кажется, виды спорта. просто
1: ты это 84-летний дед в теле 23-летнего парня.
0: Мой посуду на ходу, в чем проблема? Совмещай. Хочешь пропылесосить, повесь э, гири дополнительные на пылесос и таскай.
1: Офигенно. Офигенно. Ну, слушайте, я предлагаю нам не уходить глубоко в самокопание Христофора, а лучше послушать, что интересного у нас в сфере отдыха, в сфере отпуска, что ты нам принес.
2: Мне было интересно, как вообще люди уходят в отпуск по каким причинам люди уходят в отпуск. Я недавно наткнулся на новость о том, что LinkedIn отправляет своих сотрудников по всему миру в недельный отпуск для борьбы с выгоранием.
1: О, это очень такая тема популярная нынче. У вас было выгорание в этом году?
2: Вот, мне кажется, у меня сейчас оно, оно самое есть.
1: У меня тоже было выгорание до перехода на новую должность, прям вот максимальное, а теперь как-то вот не до выгорания уже.
0: Нет, у меня никогда не было. Ну, то есть, и работаю, и ты работаю, просто однажды
1: сгорел до основания и просто больше денег не берет.
2: Это как Астерикс и Обеликс фильм, вот это вот пухлый, он же Обеликс был, который упал в чан с зельем, с выгоранием, да, и ты выгорел с самого начала без остатка и все.
1: Ну окей, то есть они отправляют своих сотрудников в отпуск, чтобы они справились с выгоранием. Я считаю, что это очень позитивная а, практика.
2: Да, из-за пандемии большая часть сотрудников вынуждена была работать удаленно, и все у них как-то, видимо, перемешалось, они как-то выгорели, и Слушай, их ну, решили отправить. Слушай, ну,
1: работать из дома это вообще же кайф.
2: Угу. Это жесть. Да, ну нет. Вот я за себя скажу, как вилки у меня это каждый было. день пачкаются. Нет, это, это ерунда, типа, ты моешь вилки, как бы все нормально происходит. Я работаю из дома 4 месяца. А, и где-то на второй или на третий месяц, ты просыпаешься утром, и у тебя перед глазами рабочее место. И ты такой, мм, прикольно. Сейчас пройду пять метров, и как бы вот я на работе. Ну, офигеть. Пять метров, и как бы а, я снова в кровати. И ощущение потом появлялось, что ты живешь в офисе.
1: Ты просто живешь в маленькой квартире, Христофор.
2: Дело не в этом. Дело в том, что ты реально постоянно на рабочем месте.
1: Так ты же любишь постоянно что-то делать. Вот тебе, пожалуйста. Вечно ты недоволен. Ты как, не знаю...
2: Ну, это правда, да. Но я тогда спекся. Мне я... надо выпить. Мне кажется, длительная работа из дома, она выводит тебя из колеи.
1: Не знаю, у меня вот действительно позитивный опыт работы из дома. Мне было очень комфортно в квартире. Мы поддерживали связь с подругами с помощью чатов. Я играла в Sims целыми днями. Ну, вернее, целыми вечерами.
2: И сколько ты из дома работала по времени? Ну,
1: столько же, сколько и ты, Христофор. Это ты ты, мои коллеги. Почему?
2: Потому что я работала из дома по собственному желанию до
0: пандемии.
1: Это твои личные проблемы. А вот... Никто не тянул за язык. А вышел ты раньше?
0: Работал. Или в этот же период, как и Даша?
1: Ну, мы все одновременно примерно вышли.
2: А, я перестал работать удаленно, и через месяц настала пандемия, и меня снова запирают дома. Я такой, ну, блин. о щит, here you go again.
0: Это по-английски было. Да. Понятия не имею, что это значит. Я тут О, снова
1: мы идем. Хорошо, что там дальше?
2: Дальше. Токийская компания Херора решила отправлять своих сотрудников в отпуск, когда их любимый поп-идол выходит замуж. Это делается для того, чтобы... Или женится. Или женится, видимо, Вступает
1: в брак, да? Вступает
2: в брак, да. Это делается для того, чтобы люди могли погоревать.
1: Погоревать. А, типа, кумир больше не свободен. А то, конечно, там прям вот столько шансов было у людей. Это как это, я одна, потому что Киану Ривз там решил жениться, да? Мы не можем быть вместе.
2: Почему основатель Хирора принял такое решение? Он увидел одну из лучших работниц подавленной и неработоспособной. А, оказывается, что ее повергла в шок новость о скорой свадьбе певицы и актрисы, на ны мизуки.
1: То есть э, ее повергло то, что певица да. выходит да. замуж.
0: Все и верно. она реально, видимо, рассчитывала, то что она займет место этой певицы и ее это прямо Не, ну убило. ты знаешь, тут
1: может быть даже история не романтическая, а просто твой кумир выходит замуж. Соответственно, какое-то время, возможно, она не будет выступать. Потом, возможно, у нее будет ребенок, она уйдет в декрет. А люди, которые фанатеют а, о вот, да, кей-попа и азиатской музыки, они очень сильно привязаны к своим кумирам. Но... Я
0: предлагаю пойти дальше в этом вопросе и давать отпуск каждый раз, когда умирает твой любимый персонаж из какого-либо телесериала. Я тогда начну любить «Игру престолов». Кстати, да. Мне и
2: кажется, кстати, ты тогда да. просто никогда не выйдешь на работу. Или в этом и была твоя задумка? Ты меня раскусил. Кстати, по поводу декрета и... Вот этих вот всех вещей, которые связаны с семьей. В Новой Зеландии решили вводить оплачиваемый отпуск для женщин, которые пережили выкидыш. Ну, я думаю, что здесь все понятно, потому что, да, как бы это огромное эмоциональное потрясение, и человеку нужно просто больше времени для того, чтобы вкатиться в привычный ритм жизни. Ну и хорошая инициатива вводить этот отпуск именно оплачиваемым. Я не знаю, у нас в стране есть какие-нибудь подобные а, инициативы, которые как-то поощряет, даже не поощряет, как-то правильно сказать.
1: Ну, стимулирует. Да. Ну, у нас что, декретный отпуск есть. И все. И все, в общем-то, наверное, и все. Мне
0: кажется, какой-нибудь жадный начальник в этот момент может просто бутылку шампанского подарить, а со словами, у мне не придется платить тебе декретное.
1: Нет, вы знаете, просто на стране и так очень много праздников и выходных то есть еще и по разным случаям отпуски давать, мы просто разоримся. Наша экономика просто скатится к нулю. Она и так как бы колеблется. Я думаю, что проблема
2: не в работниках все-таки, которые много хотят отдыхать. Ну, это тема для другого разговора.
1: Ну, слушайте, а вы зачем хотели бы пойти в отпуск? Кроме очевидных причин. Я устал или...
0: Я устал, я мухожу. Мой
1: кей-поп-идол выходит замуж.
0: Я бы с удовольствием брал мини-отпуска, буквально 3-4 дня, на посещение матчей любимой футбольной команды в О, другом городе.
1: Это прикольно.
2: А я бы, наверное, согласился бы на такой формат работы, когда один день в неделю ты можешь не приходить на работу и уделять это время...
1: Себе любимому.
2: Себе любимому, но не с точки зрения там просто валяться дома, да?
1: На спортик сходить. Вот,
2: спорт и какое-то саморазвитие. И Но это не саморазвитие. То есть, допустим, какие-то курсы повышения квалификации, допустим, или э, день, когда ты изучаешь что-то новое, что может пригодиться тебе э, в карьере, Да. Ну, и спорт, вот, да. Ну, как Кстати, это у вот нас вещи, в стране будет работать?
1: Бы. У тебя есть выходной, в который ты можешь сходить в спортзал или позаниматься а, саморазвитием, пройти какой-то курс, но люди же будут, скорее всего, ходить в какой-нибудь МФЦ, в САБЕ, заниматься всеми вот этими делами, на которые вечно нет времени. Мы же как? Мы даже же в отпуск не ходим, чтобы просто покайфовать. Первую неделю отпуска ты решаешь вопросики какие-то. Ну, так, если спросить кого-то, может, кто постарше даже, чем мы. Потом там еще неделю ты уходишь в запой, и последняя неделя ты тупо выходишь из запоя, готовишься к работе.
0: Подожди, я сейчас как тот человек из Мимасика, знаменитого считаю свои пальцы, ты сейчас три недели рассказал.
1: Ну, это у нас в компании, например, можно отпуск брать дозированно, да, то есть ты можешь четыре раза по неделе сходить, два раза по две недели, один раз четыре недели, или один раз три, один раз одну. Серьезно? Но, у, ну, нас да, у нас можно за раз у 4 недели? Есть, у нас есть четыре недели Увидимся отпуска.
0: через три недели, ребят. Всем пока.
1: Ну, у нас есть такая опция, просто тут трудности в том, что тебе нужно согласовать с другими сотрудниками из твоего же отдела, то есть, чтобы пересечения не было. Но вообще, есть такая опция уйти на целый месяц. Но в основном, во всех компаниях, в отпуск уходят, ну, как сказать, в большинстве случаев в отпуск уходят именно на месяц, то есть. Ну, что такое неделя? Неделя — это даже не отпуск, это, по сути, ну, как вот Данила сказал, мини-отпуск, потому что ты не поедешь в Турцию на неделю, ну, хотя ты больше тебе на неделю, вряд а ты туда поедешь. А теперь так вообще не поедешь. Ну, так вот, да, то есть такая история. Но я ни разу не ходила в отпуск на месяц, потому что, ну, я вообще, в принципе, такой человек, который редко куда-то ездит. Я люблю быть дома или там просто видеться с друзьями, поэтому я не беру на месяц, но мне тупо нечего будет делать так долго. Максимум отпуска, что я брала, это две недели.
0: Я вот думал недавно на эту же тему, Дай мне сейчас каникулы школьные в три месяца. И я понимаю то, что на третью неделю я просто буду ходить по улице и пинать камень до самого вечера, потом вернусь и лягу спать.
1: Просто вокруг работы будешь ходить, заходить, на лифте кататься. Не, ну реально, это же очень долго. То есть я не знаю, чем бы я могла вот так долго заниматься, даже если бы я куда-то поехала но это прям очень долго. Я бы вот тоже вспомнила каникулы, три месяца, это же вообще, это же просто отдельная жизнь. Ты, был, ты ездишь в лагерь, ты ездишь к бабушке в деревню, ты гуляешь во дворе, ты сидишь дома, читаешь список литературы на лето, который задали в, этот, в школе. Ты что, играешь в компьютер? Да господи, можно было бы прожить и умереть за эти три месяца просто.
2: Так можно и сейчас сделать то же самое. Я, кажется, понял, чем я буду заниматься все это время всю эту неделю. А, кстати, вы вот знаете, о чем я сейчас подумал? То, что э, я ни разу не был в отпуске. Ну, типа, по-настоящему. Я брал отпуска... Но я их тратил на то, чтобы посетить там врача в другом городе. Вот-вот-вот, а, да. Там помочь где-то кому-то в чем-то.
1: Бабушки через дорогу а, перейти. Да,
2: на, на протяжении недели выйдет через дорогу.
1: О, какая милая работа. Причем одну и ту же. Могла бы быть. Вот. А, да, личную жизнь устраивал.
2: С личной жизнью у меня, слава богу, все в порядке. Кстати, это еще один такой камень преткновения. Допустим, ты собираешься идти в отпуск, а, а ты хочешь, хочешь куда-то поехать.
1: Не работает. А твой,
2: а твой партнер а, в это время не можешь взять отпуск, и ты такой, вот было бы классно пока. сейчас. Пока,
1: увидимся через месяц, <свят> я еду в Турцию.
2: Да, и вот это, это ж неэтично, ну, это, это неправильно с точки зрения отношений, а, типа сказать, пока я там буду сейчас где-нибудь откисать, а ты здесь сиди, работаешь. Ну,
1: конечно, неправильно.
2: Вот, и это же как бы не дает тебе возможности развернуться и пойти и провести отпуск так, как ты его хочешь Ну Для этого провести.
1: люди договариваются. Есть рот, можно говорить.
2: Да, но мне это предстоит еще только сделать. Я, в принципе... Ты
0: можешь сейчас об этом сказать и просто в пятницу включить подкаст. Да. И, такой, и что ты думаешь? Как тебе выпуск в целом и в общем?
1: Есть идеи какие-то, может быть, предложения, комментарии.
0: Окей, едем дальше.
2: В США издательство разрешит сотрудникам брать оплачиваемый отпуск, если их любимый автор не выпустит продолжение цикла.
1: А, это зачем? Если он не выпустил, то ты что будешь делать Обожаю
0: Конан Дойле.
1: Просто. Агату Кристи, да? Написал по 100 раз. По 100 книг на 100 отпусков. Ну, реально, если он не выпустил новую книгу, ну, ты же не сможешь... Ладно, если выпустил, тогда ты можешь пойти в отпуск и почитать ее. Да, это было бы
0: классно. Ну, блин, это,
1: конечно, люди разорятся, компании разорятся. Прикиньте, на Netflix каждый день выходит какая-то новая дичь. Это ты же каждый раз будешь уходить?
2: Здесь не поясняется, для чего вводится эта инициатива, но э, добавляется, что ранее в этом издательстве разрешили брать отгул, чтобы сотрудники могли вовремя попасть на автограф-сессию любимого писателя или успеть к началу продаж книг.
1: Ну, так это логично. Вот это логично. Угу. А да. зачем
2: давать отпуск человеку, который. Я не знаю, может, опять погревать? Ну, не
0: недельку перечитать то, что уже было выпущено ранее освежить в память. Или может
2: навести справочки,
0: потокнуть. Так, там, ну давайте дать, логику да?
1: включим. Если это издательство.
0: Так. Оно издает. Да. Книги. Выключили книги. логику.
1: На этом наша логика все. Ну что-то как-то реально непонятно. А еще раз перечитай.
0: Может наши слушатели нам помогут разобраться с этим? Пишите в комментики, что как.
2: США. Это страна. Так. Издательство. Так. Разрешит. Так. Сотрудникам так. Брать оплачиваемый отпуск так. Если их любимый автор не выпустил продолжение цикла
1: Все равно нелогично
2: Не сходится, не состыковочка Обычно 10 оплачиваемых дней предоставляет по случаю смерти родственника
1: Это логично
2: а здесь будут предлагать брать 10 дней, если автор не выпустил продолжение их любимого цикла.
1: Ну типа да, наверное, все-таки горю это все сводится. Но это очень странно. Это прям вот, я не знаю, как, что за инициативные люди сидят в руководстве этого издательства. На что они вообще рассчитывают? На чем они вообще зарабатывают? Потому что догоревать могу каждый день вообще. Сегодня паста зубная закончилась, завтра книжка не вышла, после... зато автобус не приехал.
2: Ну да ладно. А можно, потом у меня,
1: я не знаю, там...
2: Можно перейти к более, прозрачным, более прозрачным инициативам из США. Допустим, мэр Нью-Йорка отправил себя и сотрудников в неоплачиваемый отпуск. С одной стороны, звучит как какая-то диктаторская непонятная ересь, но сделано это для того, чтобы пополнить казну города за счет зарплат.
1: О -о -о. Так а -а -а -а. было бы лучше, если бы он работал просто за бесплатно. В США, по -моему, они, по-моему, вообще у них с головой не дружат.
0: Мэр uh, Нью-Йорка в какое-то время получал всего один доллар в месяц. У него зарплата была официальная. Или я это в каком-то фильме видел, боевики, возможно.
1: Ну, а ты думаешь, они в белую работают?
0: Это вроде бы какой-то бизнесмен был крупный, у которого и так денег очень много, и а, он говорит, что не чуть-чуть не
1: считается. Ну, Опять же, да, типа, что, что вообще? Как эта страна с, с передовой экономикой? Как они там оказались, если у них такие истории? Типа, я ушел в отпуск, я не работаю, денежку ну, слушай, не получаю. Ну,
0: слушай, а ты видела их госдолг? Вот сейчас все бабушки Российской Федерации сделали наш подкаст погромче. Ты думаешь, почему у госдолг такой большой? Просто потому, что они постоянно горюют и отдыхают.
1: Да, Нет. и, очевидно, у них с продуктивностью писателей тоже все очень плохо, раз они не выпускают книги, люди идут в отпуск, отдыхают, там денежку получают, госдолг копится, вообще это, весь, весь этот стресс откладывается на лицах людей.
0: Это было великолепно. Так и живем. Я ждал продолжения, то, что ты закончишь чем-нибудь... Абсолютно
1: нелогичным, Не да, знаю, как, да. Гитлером. Как правительство США. А в общем,
2: купил как-то мужик шляпу, она ему как раз.
1: Понятно. Я думаю, что на этой ноте мы перейдем к нашей следующей рубрике, в которой узнаем, как отдыхают и зачем ходят в отпуск наши слушатели.
0: Итак, первый отзыв у нас морской и на правах человека с побережья. Я его с удовольствием прочитаю. «Ничего так не успокаивает, как отпуск. Море. Очень ждала отпуск, но боги были ко мне неблагосклонны. Первые три дня — шторм. Потом день штиля, но радость была недолгой. Накупавшаясь счастливо вернулась в номер, чтобы принять душ, выходя из душевой поскользнулась и зацепилась пирсингом за дверцу и сорвала его к чертям, видимо. К слову, проколоты у меня были соски. Крови было много, выглядело страшно, зажило быстро». Правда, встряла на прививку от столбняка. Дня три температуры и ощущение, что руки ампутировали. Прокалывать больше ничего не хочется. Оставшиеся дни отпуска были проведены на берегу с книжкой. Обидно, досадно. Ну ладно, отдыхайте осторожно.
1: Прикиньте, если бы ее любимый писатель еще не выпустил бы продолжение книги, чтобы она тогда, бедная, с гипсом на сосках читала бы. Ужас. Это как-то
2: у меня... С гипсом на сосках?
1: Я схватилась за грудь от того, как неприятно мне стало. Фантомные боли. Ну, что я тебе могу сказать, дорогая подруга? Надо осторожней быть, осторожней. В полотенце заворачиваться как-то нужно, когда из душа выходишь.
0: Меня просто пропитала болью, этой сковало, я даже не могу это прокомментировать. Ну, кроме того, что я сейчас прокомментировал. Ай, да все, меня не остановить, поехали дальше.
1: Кто сказал стресс? Вообще, как только замечаю первые признаки выгорания, это нежелание делать даже то, что приносит радость, вечная усталость и раздражительность, составляю план, что делать конкретно в этом случае. Ну, какой-то душнило, да, вот это появился у нас? Каждый раз приходится прибегать к чему-то новому, но база одна. Первая. О, погнали. Первая. Оставляю силы только на самое важное: работу, заботу о себе, тренировки. Остальное, как улучшится настрой. Во время выгорания могу даже ни с кем не общаться. Такие недели вечеринки только истощают. Господи, это моя жизнь просто. Два. Не занимаюсь тем, что не приносит удовольствия. Не убираю, не готовлю, если нет желания. Да, в доме срач, и порой приходится тратить деньги на доставку. Зато я не заставляю себя делать всякие дела через силу и не трачу остатки энергии. И три. Больше свежего воздуха. По возможности гуляю на улице или проветриваю дом. Отпуска у меня примерно одинаковые. Высыпаюсь, привожу дом в порядок, длинные выходные как-то больше к этому располагают. В теплое время года выбираемся с парнем к морю или интересным местам. На велосипеде по городу гоняю, как выдается возможность. Люблю это дело. Ну, у человека вот прям четкий план. Христофор, мне кажется, у тебе меня, нужно у меня составить так четкий план. Каждые выходные
2: проходят, на самом деле. Первое, а...
1: проснуться. Второе, накричать на зубную пасту. Третье. Пойти на работу. А,
2: нет, когда, а, у меня, гипс. когда у меня выходные вот проходят именно по такому расписанию, у меня нет никаких проблем там с, ми с мироощущением. То есть я понимаю, что все идет так, как надо. Но а, если, допустим, на улице хреновая погода, а, то я уже не могу пройтись по городу, пофотографировать что-то, я уже не могу поехать куда-нибудь на самокате, не могу посидеть где-нибудь покушать, а, просто потому что на улице Рей на душе
1: так попей, Портвейн.
2: Я не могу позволить себе пить.
1: Все ты можешь. Мы видели тебя на вечеринке.
2: Как они называются? В общем, я блокирую себя, да. Блокировка на крестах
1: внутренних, да? Да. Понятно. Кристофор, ты знаешь, ты самая большая своя заноза в заднице.
0: Попробуй с рекламодателем договориться, чтобы ты работал в солнечные дни через пасмурные. Ну, то есть, когда пасмурная и плохая погода, ты работаешь, вкалываешь, а когда солнышко, ты идешь гулять. С а при чем здесь Работодателем.
1: Это не соскучился по работе.
0: Есть люди, которые
2: не отдыхают и не борются со стрессом. О, привет. Они просто работают. И работают. И работают. Они даже не трудоголики. Это не работа ради работы. Просто так. Встали звезды. Их труд, соответственно, оплачивается и сопровождается всяческими бонусами, только выходные куда-то деваются. В качестве топлива при таком режиме существования отлично соходит коньяк. Я не называю специальную марку, которая здесь написана. А то вы все напьетесь и будете
1: счастливыми нафиг нам надо.
2: А еще сонный день, когда режим постоянного форсаж дает сбой. Человеки приходят домой, разуваются, умываются из спят 12 часов подряд. Это не совсем обязательная штука, но нельзя же без застенчиво не высыпаться всю неделю подряд. И не высыпаться нельзя, потому что они тоже нормальные люди со своими желаниями, семьей, хобби и тому подобными вещами. Только приходится дождаться, пока семья уснет, вытащить из тайных ящичков, чтобы дети не растащили свое драгоценное хобби, красиво разложить вокруг себя, включить любимую музыку, вытянуть ноги, всадить допинга, потупить в телефон, потом хоба. И ночь глухая пора уже спать, ибо будильник никто не отменял. И со временем эти люди привыкают к графику, к режиму, к зарплате, в конце концов, они смотрят даже иногда на себя со стороны, на этого глупого, смешного хомяка, бегущего в своем колесе, разгоняющего это самое колесо все сильнее и сильнее. Проскакивает даже иногда мысль, что даже если хомяк решит притормозить и бросить свое колесо к храму собачьим, то это колесо не без помощи. Бессердечной инерции переломит грызну шею. Но эта мысль вредная и бестолковая и вообще завтра на работу, а в отпуск потом как-нибудь сходим.
1: Боже, мне нужен отпуск О, после боже этого мой. отзыва.
2: Какой это! Я как будто фильм посмотрел: Груз 200 Я
1: как будто почитала Льва Николаевича Толстого. Понимаете, какой-то вот небольшой абзац из романа:
0: А мне интересно было читать. Это было классно. Ну что? но ну, блин, это же круто, когда у Из тебя... меня
2: это высосало все жизненные энергии. Я приду сегодня домой, я завтра на работу не пойду.
1: Из-за этого, И послезавтра не пойду. Отлично, нам нужна инициатива «Отпуск после тяжелого отзыва». О, да. Ну, спасибо, друзья, спасибо, да, что вот вы всю свою творческую энергию реализовали вот в этом одном сообщении.
2: Только я ранимый и близко воспринимаю все к сердцу. И
1: пуля у тебя И в пуля у меня в голове. И Поэтому после этой... э -э -э -э
2: этого текста я могу натуре туре запоехать. И...
1: Ты раздеваешься? Мне жарко стало. <с ok> Душно. <п poderia>
0: Устраиваю день, когда смотрю в сутки сериалы, ем, потом еще раз ем, а потом заказываю домой еду. Желательно, чтобы дома никого не было. Потом еще могу сделать три маски для лица и посмотреть кинцо.
1: Это мой идеальный вечер просто.
0: Это мой идеальный вечер просто. Да.
1: Просто Какова жизнь просто у этого человека? Просто вот плюсуем всей студии тебе, человек. Хожу к психотерапевту, разбираю ситуации, которые привели к стрессу, чешу собачьи пузики. По поводу путешествий природа помогает переключиться на себя, на свое состояние. Когда ты в одиночестве и расслаблен, то ты начинаешь видеть полную картину мира. И на многие вопросы находятся ответы сами собой. Еще помогает способ не делать фотографии, в каком бы ты месте ни находился, стараться не быть посредником у своих собственных чувств, а самому впитывать окружающее и быть главным свидетелем красоты. Боже, какие философы у нас, наши слушатели. Как приятно видеть осознанного, глубокого человека и слышать, и читать.
0: Не так часто, как хотелось бы, я хожу на музыкальные концерты, и я соглашусь в части, то, что хватит быть посредником, хватит снимать концерт на телефон, Правильно. уберите его и получите удовольствие от музыки, от атмосферы, которая там есть. Всем плевать на ваши истории в отвратительном качестве, какой бы у вас прекрасный телефон ни был. Это никому не нужно. Один раз фотографию сделали, слепили, все, убрали телефон и кайфуете
1: знаешь, что, деда Даня, я тебе скажу. Между прочим, сторис — это не обязательно, чтобы быть посредником, да, это чтобы запечатлеть воспоминания. Я вот иногда захожу в свои архивы, и пересматриваю, думаю, господи, какая жизнь у меня все-таки классная. Как я благодарна вот за этот день, и за этот день, и за этот день, и за этот день, и это за этот трек из Spotify, и за это, и за это.
0: Нет, я не спорю. Иногда делать такие пометки, чтобы возобновить чувство. Это, это, это классно, это а хорошо. А это еще
1: тренировка деменции.
0: А есть люди, которые и весь концерт Стоят с поднятым телефоном...
1: Вот он сидит. В смысле? В смысле? Я вообще-то на концерты не хожу. Сидишь, снимаешь тут.
0: Ведут там какие-то прямые трансляции в Instagram все полтора часа. И, по сути, они сами не видят концерт. Они видят только свой телефон. Видят кривое искажение. Да, классно, запиши 15-секундную сториз. Посмотри ее через полгода. Освежи эти чувства. Вспомни, как было офигенно. И все, и это все, что нужно. Не нужно все полтора часа записывать. А еще, в принципе, меня больше бесит то, что они мне мешают. Ну, то есть а, их, ну да, поднятые ж... руки, да, и оно прямо перед лицом. Я такой, спасибо очень интересно смотреть ваш концерт, очень приятно. Вот так вот.
2: А еще меня бесит, что эти люди на концертах не зажигалки зажигают, а фонарики включают. Yeah. Ну,
1: извините, мы с вами не в пещере живем, мы листком не подтираемся. Мы в современном мире живем, где зажигалки носят с собой только гопники.
0: Спасибо. У меня две.
1: Это я вам говорю как человек, который недавно бросил курить.
0: Больше ты не гопник, получается. Тогда у тебя из-под носа
2: уведу самый классный отзыв, который я здесь нашел. <къем> «Пью ты на тен, занимаюсь сексом и хожу к психиатру. Еще сплю иногда». Иногда. Ин Режим? Да, ин это, ин это единственное, что меня смущает в этом отзыве. Надо спать как можно больше.
1: Ну вот, занимается сексом хоть кто-то в 2021 году.
0: Спит хоть кто-то в 2021 году. Не, ну спят все. Заниматься сексом в 2021 году. Это
1: вообще как бы... Еще вчера буквально зажигалки носили в кармане, а сегодня они уже сексом занимаются. Ну, это что такое вообще? Это что такое, ребят? Кошмар.
0: Танатен это вкусно? это Что, что это
1: такое тенатена? Это какой-то чай какой-то?
0: А, я думал, виски с колой, что-то такое.
1: Виски с колой.
0: Человек
2: пьет тенатену, успокаивается, трахается, а потом ложится спать.
1: Снова такой, да, напрягается, потом такой сидит у психиатра и рассказывает. Идут Нет, по лесу он... снегурочкой. Он приходит... За снежкой. За снежкой.
0: приходит к психиатру, говорит, я сегодня выпил тенатен, потрахался и поспал. И уходит. Все, просто хвастается. Просто, да, да, да. да, да, да. Кстати, надо это, купить.
1: Но спасибо, что хоть сторис не снимает.
0: Спасибо. Лучше всего в данном вопросе помогают спонтанные загородные поездки. Желательно на электричке. Садишься на нее, едешь в какую-то станицу... Погуляв по новым местам и, надышавшись свежим воздухом, возвращаешься вечером домой с приятной усталостью и вырубаешься без задних ног.
1: Мне очень интересно, что за новые места человек находит в станице. Ты где живешь? На... Замкадом или что?
0: Однажды я спонтанно поехал в Калмыкию. Это было 1 января, и мы сидели с друзьями, выпивали и такие, а давайте проспимся и поедем в Калмыкию. А я такой, А давай. Мы сели и поехали в Калмыкию mm. гулять 1 января.
1: Офигенно же.
0: Мне кажется,
2: все поездки в Калмыкию примерно так и происходят. Я тоже зимой был дома, и мне мама говорит... Так
1: Калмыкии переселились сюда.
2: И мне мама говорит, что ты дома сидишь? Может, этот, поедешь куда-нибудь? Я говорю, ну, давай, поеду куда-нибудь. Она говорит, ну, как бы, ты уже был в Дагестане, ты уже был в Чечне, ты уже был в Кабардино-Балкарии, ты был в Качере. рядом еще есть Калмыкия. Хочешь в Калмыкию? Я говорю, да, прикольно, поеду в Калмыкию. Мама э, говорит, ну тогда что, билеты посмотрим э, на автобус. А потом, пока вот мама смотрела все эти билеты, я думаю, блин, там же пустыня, там сейчас, наверное, ветер жуткий. Я посмотрел, какой а там ветер я только ветер свою зимой. махачкалинку уложил. Я посмотрел, а ветер действительно жуткий. Я говорю, мам я, наверное, просто дома посижу и посмотрю сериалы.
1: Кошмар, Сафор. ты просто вообще... Просто... Это как
2: моя э, спонтанная поездка в Калмыкию не
1: состоялась. Спонтанно не состоялась поездка. О, я лежу в ванне 4 часа. Вот что я делаю. Вот что делает человек. Вы поняли, да? В ванне лежит 4 часа. Еще хожу. Много хожу. По городу без цели. Это тоже очень расслабляет. Готовлю только главное, чтобы никого не было на кухне. Никто не мешал. Еще пою и танцую. Ну, слушайте, в принципе, это похоже на мой день тоже, да, ну, в отпуске. Я лежу в ванне, ну, только не 4 часа, там же вода остывает, и сигареты заканчивают. Да, тоже. Вот единственное, что я ненавижу в жизни больше всего, прям вот больше всего ненавижу... Можно я за тебя
2: отвечу? Ходить.
1: Да, ходить. Я сегодня, прикиньте, короче, села в такси, а мне ехать до работы, чтобы вы понимали, от, оттуда, где я ночевала. А всего а где лишь... ночевала, у подруги, всего лишь 15 минут. А, то есть 100 рублей Яндекс Такси. Я, значит, села в тачку, мы едем, думаю, сейчас быстренько доработать. И мы встали в пробку просто, там была багровая эта, линия. А, и я в итоге сидела-сидела, понимаю, что мне реально, мне осталось идти три квартала, но мы стоим просто, и там там даже там впереди курьер с едой стоит такой, просто разминается уже, я понимаю, что кто-то заказал еду и не дождется ее. И я просто вышла, мне ничего не осталось, кроме как выйти из тачки пойти пешком. И я такая иду и думаю, блин, вот это я, вот это я дала, вот это я зажгла, вот это я импульсивная и спонтанная. Я реально ненавижу ходить, я ненавижу гулять. И вот я, я тот самый человек, который мы говорит, пойдем погуляем. Нет!
0: Я Поедем погуляем. ходить бесцельно. Если у меня есть конечный пункт, куда я должен дойти без проблем, я сяду на машину и доеду туда.
2: Я, наоборот, очень много гуляю, очень много хожу, мне нравится бродить бесцельно. И вторую часть этого отзыва, мне кажется, писал мой клон.
1: Поэтому у тебя никогда не будет плоскостопия?
2: Возможно, никогда и не будет. Для меня лучшим лекарством от стресса и одновременно приятным времяпрепровождением является китайский чай. Он помогает настроиться на... Он помогает настроиться на... Меди... Он помогает...
1: Можно это не
2: урезать? Он помогает настроиться на медитативный лад. Оставить тревоги позади и просто перезагрузиться. А еще он утоляет жажду, ты ты чувствуешь себя человеком.
1: Вы узнали мем.
2: Да. Я с самого начала хотел запустить в голове вот эту вот реакцию. Типа, он так вталяет жажду, я чувствую себя человеком.
1: Больше капусты, но не красный. Да, старички подъехали. Ну что, я могу вам сказать, дорогие слушатели, вы ничем не отличаетесь от нас. Как это приятно. А мы ничем
2: не отличаемся от вас.
1: Да, как мы похожи. Ну что, тогда мы... Ты
2: ноги, а я рожу.
0: <связывая> <связывая> Максимальная классная неловкая пауза была. Обожаю <связывая> такие паузы.
1: А теперь я предлагаю двигаться дальше и сыграть в игру. Сегодня у нас необычная интерактивная рубрика. Мы решили добавить немножечко перемен а, и так как Данил у нас в отпуске, мы решили не нагружать его дополнительной работой по подкасту и взять нагрузку на себя. Данил, мы сегодня с Христофором приготовили игру, в которой мы сможем сыграть все троем. Она называется «Чепуха». Я Я уверена, все люди, которые родились раньше 2000 года, знают, что это за игра. когда ты на листочке вы по очереди пишете разные обстоятельства, потом их сгибаете, а потом разгибаете, и получается складная история. Чепуха. Да, чепуха.
0: Серьезно?
1: Да, я предлагаю сегодняшнюю чепуху посвятить теме отпуска. Я объясню быстренько правила. Итак, что нужно делать? У нас есть ряд вопросов. Кто? С кем? Где? Что делали? Что им сказали? И чем дело кончилось? То есть мы по кругу пишем. То есть, допустим, кто записали. Давайте записываем. Кто? И дальше что? Заворачиваем и передаем по кругу.
0: Mm.
1: Я тебе, ты Христофор, Христофор мне. Mm.
0: Я понял. Это не так сложно, как казалось бы. Сгибать листочки я-то умею. Свои-то 27.
1: Дальше с кем? Дальше где? Дальше что делали?
0: Допустим.
1: Дальше что им сказали?
0: Какой последний?
1: Так, и последний чем дело кончилось? Теперь передаем снова по кругу. И теперь зачитывать будем. Значит, твой листочек – это то, как бы выглядел твой отпуск. Итак, значит, первое, кто? Соответственно, это я, да? Даша. С кем? Даша с Христофором на горе воровали мелочь из фонтана. Им сказали «Остановитесь, Христо ради!» И в конце концов она «утонули». Она утонули? Они утонули В общем, вот так бы выглядел В принципе, в принципе, похоже на нашу Типичную с Христофором вылазку В какой-нибудь паб, чтобы попить Кокосового сидра, заканчивается всегда Тем, что она утонули
2: Там написано, они утонули
1: Хорошо, они утонули, как скажешь, я не спорю Давай, Христофор, на что бы был похож твой отпуск?
2: Мне это уже нравится, потому что Христофор с Юрием Лозой Христофории ели землю и запивали березовым соком. А им сказали просто здравствуй, просто как дела? А закончилось все хорошо. Не так, как начиналось.
1: Ну ладно, нормально. Неплохо, неплохо. Березовый сок любишь? Закусить этой... Землей? Корой.
2: Землюшкой русской.
0: Да.
1: Давай, Дань. Сравним с твоим отпуском в Сочи.
0: Даниил, то есть я, со Шреком в Турции... Танцевали Христайла. Им сказали э,
1: Это очевидно, чей-то гениальный был вариант ответа.
0: А закончилось все тем, что просрали все деньги и плакали.
1: Ну! Нужно видео, как ты танцуешь христайла. Ну что, ребят, вот такой был бы отпуск у вас. Мне, мне мой понравился. Я надеюсь, да? что мой грядущий а отпуск мне, принципе, пройдет примерно так же. Ну, блин, это в моем случае сложно сказать, назвать отпуском. Это, да, больше похоже на какую-нибудь пятницу.
0: Скучный четверг. Да,
1: скучный четверг, как ты говоришь. В общем, да, как-то так. Друзья, у кого скоро отпуск или у кого уже был отпуск, рассказывайте в комментариях, Че, кто танцевал Христайла, кто где утонул. Очень интересно послушать. Ну, а на этом мы заканчиваем наш подкаст.
0: Мне кажется, когда танцуешь христайл, невозможно утонуть. Потому что...
1: Мне нравится, что твой голос с каждым разом все более медитативный и глубокий.
0: Потому что я несу бред и должно уже быть хоть что-то хорошее.
1: Окей. Это был подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами постарели еще немножко Даша, Христофор и Даниил. Всем пока!
0: Пока! Пока! И хорошего мне отпуска. Да, хорошего отпуска. Увидимся во время твоего отпуска.
2: Рубрика Удар лозы.
1: Юрий Лаза, песня Вокзальные буфеты. Эх, вокзальные буфеты. Теплый кофе бочковой. Прошлогодние конфеты и котлеты с синевой, Мухи с сонную аравой наблюдают свысока, Как разбавленная травой, Люди морят червяка.